0: Belum terlalu lama saya mengenalnya. Baru sekitar tiga bulan lalu, semenjak saya memutuskan untuk perlangganan ojek dengannya. Tarif ojeknya lebih murah dibandingkan dengan yang ditawarkan tukang ojek lainnya. Jika yang lain meminta 7000 ribu, ia hanya meminta 5000 ribu untuk mengganti jasa mengantarkanku dari stasiun Tanah Abang menuju ke kantorku di Selipi. Pak Asmadi namanya. Usianya sudah kepala empat. Ia mengaku sudah 18 tahun menjalani profesinya sebagai tukang ojek. Pertemuan yang hampir setiap hari dengannya membuat saya tahu tentang sedikit kisah hidupnya. Kadangkala saya dibuat kagum ketika darinya saya peroleh kata-kata bijak, nasehat, layaknya seorang bapak yang sedang menasehati anaknya. Siapa yang menyangka kalau tukang ojek yang hanya lulusan SLTA itu mempunyai seorang istri yang berpangkat Eselon 3 di salah satu kantor pemerintahan di Jakarta. Istrinya adalah lulusan pasca sarjana dari salah satu universitas negeri di Jakarta. Ketiga anaknya yang dimilikinya juga berpendidikan sarjana. Hanya Pak Asmadi sendiri yang hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SLTA. Dari hasil menarik ojek itulah, Pak Asmadi membiayai anak-anaknya kuliah. Kadangkala Pak Asmadi juga mencari tambahan penghasilan, misalnya dengan berdagang kambing ketika mendekati Hari Raya Idul Adha. Awalnya, saya berpikir kali ini sebagai kemustahilan. Di benak ini selalu saja timbul pertanyaan. Bagaimana mungkin Pak Asmadi, seorang tukang ojek itu, bisa memiliki seorang istri yang berpendidikan dan berjabatan tinggi di kantor pemerintahan? Ada rasa tak percaya sampai di kemudian hari, Pak Asmadi memperlihatkan pada saya foto istrinya yang sedang dilantik oleh salah satu menteri. Ini mbak, foto istri saya waktu dilantik oleh Pak Menteri. Dan yang satunya itu foto saya sewaktu mendampinginya. Tunjuk Pak Asmadi. Terlihat foto seorang wanita yang sedang bersalaman dengan seorang menteri. Dan sebuah foto lagi menampilkan foto bersama seluruh jajaran pejabat dengan para pasangannya. Kulihat Pak Asmadi memang ada di situ dengan baju batik coklatnya. Dan wajahnya memancar senyum bahagia begitu pula dengan istrinya. saya sering melihat rubrik kontak jodoh di salah satu media cetak di ibu kota. Bukan, bukan karena saya berniat ingin mencari jodoh lagi. Tapi hanya sekedar iseng yang benar-benar iseng. Siapa tahu ada teman yang mengiklankan diri di situ. Kan bisa jadi bahan ledekanku untuknya. Salah satu contoh isi iklan perjodohan yang sering kulihat itu adalah seperti ini misalnya. Seorang wanita, 25 tahun, sarjana, tinggi badan 160 cm, berat badan 43 kg, berkulit putih mulus, wajah manis, Islam, pintar mengaji, keibuan dan pandai memasak mendambangkan seorang laki-laki, perjaga tulen, minimal 26 tahun, lulusan pasca sarjana, berpenghasilan tetap, Tinggi badan minimal 170 cm dengan berat badan seimbang Islam taat pandai mengaji bersifat kebapakan Coba kita lihat iklan tersebut dan perhatikanlah Niscaya kita akan menemukan sebuah fakta Bahwa seorang wanita pada umumnya menginginkan pasangan Calon suami yang memiliki spesifikasi yang lebih baik Dari spesifikasi yang dimilikinya Baik itu dari segi fisik Tingkat pendidikan atau hal-hal kasat mata lainnya Menurut saya hal ini sangat wajar Karena bagaimanapun juga Seorang lelaki akan menjadi pemimpin dalam sebuah rumah tangga Jadi sebagai semakin bagus kualitasnya Akan semakin baik bagi keluarganya kelak Begitu kondisi idealnya Oke balik lagi kepada kisah Pak Asmadi dan istrinya Saya menjadi tersadarkan bahwa ternyata tidak semua wanita melihat kualitas calon suami hanya dari kasat mata yang tampak saja. Rasa penasaran saya muncul menggelitiki hati ini, membuat saya secara diam-diam ingin menyelidiki apa alasan istri Pak Asmadi begitu bangga dan mencintai suaminya yang hanya seorang tukang ojek dan hanya berpendidikan setingkat SLTA. Sementara... Istrinya adalah wanita karir yang sukses, yang memiliki pendidikan dan jabatan yang tinggi. Tidak ada rasa malu padanya akan kesenjangan itu. Suatu hari dalam perjalanan menuju kantor, Pak Asmadi mengajukan sebuah pertanyaan pada saya. Mbak, tahu nggak resep saya supaya tidak pernah mengalami kecelakaan di jalan, atau supaya tidak pernah kena razia polisi di jalan, saya pura berpikir. Pikir lantas menjawab mm, Tidak tahu pak Apa resepnya? Bersikir mbak Jawabnya Bersikir itu mengingat kepada Allah Bisa dilakukan dimana saja Kalau kita sehabis melaksanakan sholat Baik itu sholat fardu atau sholat sunnah Usahakan jangan langsung berdiri Sikirlah terlebih dahulu Sikir juga tidak hanya dilakukan setelah sholat tapi bisa di saja termasuk di jalan raya ketika mengendarai sepeda motor seperti saya ini. Bapak rajin berzikir. Saya bertanya untuk Mam Alhamdulillah, Mbak. Setiap selesai salat saya selalu berzikir. Bahkan dalam perjalanan saya dari rumah sampai ke stasiun, saya juga berzikir. Kalau tidak salah, ada dalam Al-Qur'an Perintah untuk mengingat Allah dalam keadaan duduk maupun berdiri. Itu artinya dalam keadaan apapun kita harusnya selalu mengingat Allah kan, mbak? Iya, betul, pak. Berzikir dengan mengingat Allah membuat hati kita merasa tenang dan tentram. Itulah mungkin yang membuat pak jadi tidak pernah mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor. Karena bapak itu suka bersikir sehingga pikiran dan hati bapak menjadi tenang Berkendaraan pun juga jadi tenang Jawabku menyimpulkan Ternyata dari Pak Asmadi terdapat banyak hikmah Saya bisa memunguti hikmah-hikmah itu untuk diri saya Sekaligus menyadari bahwa Pak Asmadi ternyata orang yang taat beragama Lagi berahlak mulia Wajarlah jika sang istri begitu mencintainya Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Jika datang kepada kalian orang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan alaknya, maka nikahkanlah dia, karena jika tidak, maka akan menjadi fitnah di bumi dan juga kerusakan. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, meskipun pada diri orang tersebut terdapat kekurangan? Beliau menjawab, Jika ada orang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan ahlaknya datang kepada kalian, maka nikahkanlah dia. Artinya, jika kalian tidak menikahkan orang laki-laki yang taat beragama lagi berahlak mulia, meskipun tidak kaya atau tidak terhormat atau tidak kufu, sedang kalian lebih menyukai orang laki-laki yang kaya, terhormat, lagi terpandang meskipun taat, tidak taat beragama dan tidak berhak mulia, Niscaya hal tersebut akan mengakibatkan kerusakan yang parah. Mungkin akan banyak wanita yang hidup tanpa suami dan banyak pula laki-laki yang hidup tanpa istri. Akhirnya banyak perzinahan dan tersebar pula perbuatan keji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ahlak mulia dengan agama, karena ahlak berperan sangat penting sekali dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah tidak cukup hanya dengan menyebutkan agama saja Sebab terkadang ada orang yang taat beragama tetapi ahlaknya tidak cukup baik untuk kehidupan rumah tangga Bahkan berahlak tercela dan berwawasan sempit Serta fanatik sehingga dia akan meletakkan agama di sampingnya dan menggauli istrinya dengan ahlak yang tidak baik Akhirnya muncul kesan bahwa tingkah laku buruk itu disebabkan oleh agama Padahal yang demikian itu merupakan keyakinan yang salah, karena agama memerintahkan untuk mempergauli istri dengan baik. Kini terjawablah sudah rasa kepenasaran saya. Istri Pak Asmadi ternyata benar-benar telah menjalankan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Menentukan suami pilihannya adalah seorang yang taat beragama dan berahlak mulia meskipun tidak kaya, tidak terhormat atau tidak sekufu dengannya. satu pelajaran berharga yang bisa saya ambil darinya